0: De Marte MX, los alumnos de El Tec Libero ya respondieron las preguntas de nuestro jurado Y hoy es el turno de los chavos de la UNAM, se va a poner bueno Además Enrique Ansures nos explicará por qué se vio tan grande la luna el día de ayer Te Tenemos buenas noticias y como siempre muchas cosas más Así que quédense con nosotros, así arrancamos hoy a todo terreno
3: 12 día con 7 minutos Bienvenidos
0: a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Soy la Cerdera Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde Tenemos como siempre muchas cosas que compartir con ustedes Que platicar Lo más importante es conocer su opinión qué les preocupa qué tienen en mente Cómo van Cómo están alcanzando eh, ya este fin de año Van a hacer compras en el buen fin Eso me interesa muchísimo saberlo porque, eh, bueno, siempre ha sido un tema de controversia, ¿no? Si uno anda siguiendo un producto en específico, eh, ver si realmente baja o no baja en el buen fin. A pesar de la um, vigilancia que habrá de la de Profeco a las distintas eh, tiendas para que pues, no nos vayan a aplicar la que decía mi abuelo. este Decía, te bajan los pantalones y te suben la camisa, ¿no? <risa> así pasa, así pasa a veces cuando uno va de compras. Me estoy refiriendo a los precios, chicos, no van a ser mal pensados. El teléfono en cabina 5166125. Les doy mi número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a atoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez con la información y saludo a mi compañero, René Cruz.
2: Por segunda ocasión, en menos de una semana, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, fue trasladado la noche de ayer al reclusorio sur para una nueva audiencia como parte del proceso que se le sigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 178 millones de pesos. Fuentes judiciales confirmaron que la diligencia fue solicitada por el propio exmandatario panista para presentar pruebas de descargo y reiteró que es inocente de los cargos que se le imputan. Al término de la audiencia, Padrés Elías fue trasladado de nueva cuenta al reclusorio Oriente, en donde enfrenta otro proceso por defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 8 millones de dólares. Cabe recordar que este miércoles a las 11 horas vence el plazo legal para que el juzgado decimosegundo de procesos penales federales defina la situación jurídica del exgobernador de Sonora. Informó René Cruz González.
4: Abre director general del IMSS, Miquel Arriola, el cuarto encuentro nacional diabetes y sociedad con un llamado a unir esfuerzos para detener esta pandemia.
2: Hoy la diabetes nos cuesta 42 mil millones de pesos más 8 mil 100 de hemodiálisis en el sistema. Si nos vamos inerciales, si no hacemos nada, pues vamos a pagar en el 2050 344 mil millones de pesos. Ya nos rebasó el crecimiento de la diabetes, ya nos atropelló la ola, ya nos revolcó, eh, perdimos tiempo en esta transición de lo curativo a lo preventivo. Y ahora, después de la emergencia sanitaria que ayer decretó la Secretaría de Salud, el IMSS va a generar o a continuar una estrategia de prevención. ...pero muy integral y muy focalizada. Les
5: ha informado Rocío Méndez. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado... ...propondrá que se entregue este reconocimiento de manera mortem ...al ingeniero Gonzalo Rivas Cámara... ...quien perdió la vida tras intentar apagar el incendio registrado en una gasolinera... ...durante una manifestación de normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez...
2: ...Roberto Alvarez Gleason... ...señaló que se ha decidido reconocer el acto heroico de Gonzalo Rivas... ...cuyo sacrificio dijo encarna uno de los rostros más valiosos de la realidad nacional, el de la solidaridad cotidiana. Esta comisión propondrá que la medalla Belisario Domínguez sea otorgada a Gonzalo Miguel Rivas Cámara post-mortem. Es un héroe de dimensiones civiles que encarna en su naturaleza, aspiraciones y reclamos de una multitud silenciosa pero de firmes convicciones. Con esa determinación se reconoce a los ciudadanos y ciudadanas honrados y dignos. Y además valiente Para Noticias MDS Oscar Palacios
4: La Asamblea Constituyente perfila que en la primera constitución de la Ciudad de México Se considera a la Universidad Capitalina como autónoma Para que al interior su comunidad estudiantil se gobierne a sí misma Determine quién es su rector, sus planes de estudio y sus programas También prevén la creación del Instituto de Transparencia Acceso a la información y protección de datos personales Integrado por cinco comisionados que no deberán tener afiliación partidista por lo menos cuatro años antes de ingresar a este cargo. Detallaron que cuando una mayoría de las personas comisionadas lo apruebe, el organismo de transparencia podrá interponer acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones normativas que vulneren el derecho de acceso a la información en la Ciudad de México, a pesar de que posee esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues depende de órdenes federales. Así, la Comisión de Poder Judicial encabezada por el legislador Manuel Díaz Infante detalló los avances que se dieron en los artículos 51 y 57 de esta constitución capitalina que deberá quedar aprobada el próximo 31 de enero. Reportó Ernestina Álvarez.
0: 12, el día con 12 minutos, vamos con las buenas. Ahí empecemos por los regalos, ¿no? Esas son buenas noticias siempre. Siempre. Siempre, <ríe> siempre de los siempre. Ahí va, tenemos 10 pases dobles para que vayan a ver a Romeo y Julieta en el Centro Cultural Teatro 1, este sábado, a las 7.30 de la noche. Eh, esta dinámica está autorizada por eh, RTC, bajo el número DGRTC, diagonal 2434, diagonal 15. Las primeras 5 personas que nos llamen, al 5166-125, y las otras cinco las vamos a dar a través de um, Twitter. Eh, las primeras cinco que a través de Twitter pongan, me manden un tuit, arroba con su nombre completo y que diga Romeo y Julieta, así automáticamente los primeros cinco tienen sus boletos. Bueno, y les cuento la, la buena noticia de el día de hoy tiene que ver con un trabajo que han desarrollado estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Ellos desarrollaron un proyecto de síntesis y caracterización de nanopartículas que obtienen de hueso de bovino para fabricar hidroxiapatita, que es con la que se proponen la regeneración del esmalte dental en humanos. Este proyecto, que lo presentaron en el marco de la Exposición Ciencias Bajío 2016, fue desarrollado por los estudiantes Yael Ivon García, Isaac Guerrero de la Cruz y José Guadalupe Alaniz Gutiérrez, con la asesoría del área de nanotecnología y materiales y la investigadora Jacqueline Guadalupe de Bocarando. Bueno, eh, estos estudiantes explican que el antecedente del proyecto surge de la importancia y propiedades que se han descubierto en la hidroxiapatita, en el campo de la biomedicina particularmente, en las áreas de implantes y prótesis, es un material biocerámico a base de fosfato de calcio que presenta comprensiones, eh, compresiones físico-químicas muy parecidas a lo que es el tejido óseo, tales como inercia, alta resistencia a la compresión, fricción, además de la biocompatibilidad. Es decir, que al entrar al organismo, este lo acepta perfectamente, además de que no es tóxico, es químicamente estable e inerte y presenta diseño de ingeniería y una alta resistencia. Eh, en la actualidad, como método de regeneración de esmalte, se utilizan floruros que dan una resistencia contra los ácidos que a veces ingerimos. Y la idea de proponer esto que están proponiendo ellos es sustituir estos para que estas sales que nos ayudan a la remineralización de los dientes puedan, no sean dañinas a la larga y además el flor se estanca en el organismo y no lo desecha el cuerpo. Ahí está la importancia de este proyecto que han desarrollado estos estudiantes. Y son las 12 del día con 15 minutos, vamos a una pausa y continuamos.
1: Más adelante, a todo terreno
0: Hoy es día de Amarte MX eh, Regresa nuestra juez de hierro Y están los chavos de Lunam para enfrentarla y platicarnos sobre su proyecto
2: uh, Mi abuelita dibujaba Mi abuelita que eh, murió en el anonimato No fue conocida como dibujante porque dibujaba lo que ella abordaba ...lo que ella abordaba, eh, ...no vendía, no se dedicó a vender nada más... ...entonces yo veía... ...yo tenía aproximadamente 5... ...entre 5 y 10 años... ...fui viendo, me gustaba... ...y después de que me casé con mi esposa... Eh, ...comenzamos a dibujar...
1: ...queremos conocer tus historias... ...comunícate al 5166-1025... ...Pamela Cerdeira... ...a todo terreno... ...donde la noticia eres tú... ...volvemos... Amor, creatividad, compromiso, visión Esto es Amarte MX El primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México Con la sabiduría de los pueblos indígenas Amarte MX es a todo terreno Comenzamos 12
0: del día con 19 minutos. Continuamos en este proyecto llamado Marte MX, del que ustedes, por supuesto, ya conocen. Llevamos meses trabajando en él y estamos ya prácticamente en la recta final. Eh, los equipos del TEC y del Ibero ya nos han presentado los productos que desarrollaron junto con las comunidades con las que les tocó trabajar. Hoy le toca el turno al equipo de la UNAM, no solo de presentarnos los productos que desarrollaron, explicarnos, sino también enfrentar a nuestro jurado. Chicos, tengo miedo por ustedes desde ayer. Le doy la bienvenida a Marta Turo, no que ya es antropóloga mexicana, eh, fiel defensora de las comunidades indígenas y además eh, conoce perfectamente bien a lo largo de la historia proyectos de este tipo, cómo han funcionado, qué sirve y qué no, y bueno, se encargará de, de cuestionarlos. Con todo, Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. También está con nosotros Carlos Lima, investigador especialista en preservación del patrimonio cultural, y quien desde el día cero ha estado eh, con nosotros apoyando este proyecto, y que ya estamos por terminar. Bienvenido, Carlos,
3: ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, buenos días.
0: Y por parte de la UNAM, le doy la bienvenida a Ángel Tenorio, a Diana Luna y a Georgina Luna, que nos son parientes. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gran gracias. bien, gracias Bueno, pues explíquenle al público, arranquemos por ahí ¿Qué fue lo que hicieron?
6: Primero que nada, eh, pues logramos crear una colección eh, Como lo... Eh, bueno, como habíamos previsto De cinco objetos Donde estos objetos fueran um, Diferentes, si, fueran diseños innovadores En los que los artesanos pudieran aplicar su bordado
5: eh, Sí, tratamos de... De modificar un poco los soportes Para introducirlos en el mercado Y que tuvieran una mejor aceptación Y como ya lo dijo Georgina Hicimos una colección Y nos centramos en la zona geográfica de Tenango La gente Y cómo fue nuestra cercanía con ella Eso fue como el, los ejes que nos llevaron a realizar los a,
0: a ustedes les tocó trabajar con eh, Tenango de Doria Que... Tienen unos bordados que son espectaculares. O sea, uno ve sus trabajos y diría, no hay nada que hacerle, ¿no? Ya, ya qué más, si así es precioso. ¿Eso fue una ventaja o una desventaja o un reto? Porque finalmente, ¿cómo mejoras algo que ya es
5: bellísimo? Yo creo que fue un reto, porque en un inicio, eh, cuando presentamos, no sé, algunos diseños, eh, eran como detalles, ¿no? O franjas, o, o quisimos como, no abstraer, pero sí como... Limitar el trabajo de los bordadores al, al momento del contacto con las piezas uh -huh. Para que el, el costo y el precio y el tiempo de trabajo fuera menor Las piezas se veían muy bien Pero a ellos no les gustaba porque decían que tenía muy poco Y pues lo entiendes, porque ellos están acostumbrados a, a llenarlo todo
0: uh -huh. okay. ¿qué es lo que presentaron?
5: Bueno, uh -huh. a, ahora traemos una de las piezas de joyería uh -huh. Este... Lo que nosotros hicimos aquí fue... Basarnos en algunos pectorales prehispánicos En esta idea de, mm. de, de la joyería prehispánica Y bueno, eh, joyería textil Que ha estado como el boom de la joyería textil de, Desde los procesos hasta los materiales Y como respuesta al cambio climático Y a utilizar eh, no minerales Que generan grandes cantidades de agua y en uh -huh. fin. Entonces lo que hicimos en este caso fue Basarnos en triangulaciones y en alturas largas Como las cascadas de Tenango y, y las montañas Que es, es muy escarpado y es impresionante okay. eh, Diseñamos los soportes, los artesanos los vieron Hablamos con ellos de cuáles podrían ser mejor eh, Las propiedades que tenían Y eligieron este okay. eh, Dejamos el soporte, bueno el patrón el, el, Cambiamos eh, la manta por lino por es un lino con algodón Es muy manejable Y es este No es muy caro Y les dejamos el El patrón ya marcado sobre la tela Y lo que les dijimos fue como um, Está el patrón eh, Podríamos diseñar algo sobre él Y lo, lo, eh, Beto lo, lo pintó okay. Y su esposa fue quien lo quien lo ¿Quién lo abordó?
0: ¿Qué otros productos
5: hicieron? Eh,
7: como pieza principal eh, a, acordamos con los artesanos eh, presenta, Les presentamos toda la colección de, de piezas Ellos vieron todos los bocetos Porque se los presentamos como bocetos Y para ellos les resultó Una idea más innovadora E incluso elegante Un chaleco Es nuestra pieza principal La que presentaremos a los jueces eh, Aquí está como una foto No sé si se vea Pero eh, Ok Ok entonces, esta fue la que democráticamente pues le propusimos a, a los artesanos, le fuimos construyendo y también adaptando de cierta manera eh, la triangulación, todo este concepto que hemos eh, tomado de inspiración como Tenango, uh -huh. su sí. geografía, es muy importante eso, que se reflejara en todas las piezas. Entonces, todas tienen una un línea eje de diseño, una unidad, y, y bueno ya resultará en una marca que...
0: Que tendrá el plan de negocios. Ah, ahorita nos explican lo de la marca, porque también sí. es importante. ¿Qué otro producto?
5: Eh, ¿eh? Realizamos un, una, una silla en dos versiones, uh -huh. con madera de la región y eh, bordados. Eh, es decir, eh, mezclamos... Ah, porque hablamos con los artesanos de cuáles eran sus aptitudes, qué es lo que sabían hacer, y uno de ellos trabaja la madera. Y a... Mezclado eh, las técnicas de carpintería con, con los tenangos, con los bordados. Uh -huh. Entonces, el, el grupo de diseño editorial, que está, de diseño uh -huh. industrial, que está eh, dentro del equipo, se encargó de eso, de realizar un, una silla, uh -huh. que ya están, hay dos versiones. ¿Y,
0: ¿Y cuándo las vamos a ver? Ahorita, <risa> yo ya las vi en fotografía, pero
5: yo me dice chaleco, yo me lo quiero probar desde que me dijeron que lo iban a hacer. Sí. También eh, realizamos una bolsa uh -huh. y, una blusa. y una blusa. Todos los diseños tienen lo que ya le dijimos, eh, una línea conductora, uh -huh. que hablamos sobre eh, los triángulos como procesos de abstracción de las montañas, eh, las eh, tallas largas eh, por las cascadas. El eh, color. El, el color
6: es importante. como La parte neblinosa de Tenango que a nosotros eh, nos tocó, pues está reflejada como en, en, en este color, ¿no? Que es... Como crema beige okay. Sí, y de hecho para variaciones Que quisieran hacer los artesanos Pensamos en colores neutros Justo como para seguir este proceso de conceptualización Que hemos trabajado Y creo que fue algo en lo que Trabajamos bastante Y todos aportamos Es la parte también de diseño
0: Que okay.
5: hay
6: que recalcar
5: La marca eh, Bueno, tuvimos un, eh, un, un problema Con eh, el el aislamiento que tenían los los artesanos con respecto a, a, a los temas legales de protección de sus trabajos eh, Hablaban de denominación de origen, pero es muy difícil y trae... Es como un arma de dos filos la denominación de origen Entonces, lo más rápido y factible que encontramos fue proteger los diseños de este grupo de artesanos Y, y su trabajo a partir de la creación de la marca Entonces, estos trabajos van a estar protegidos eh, bajo el amparo de Cujo Que así se así quisimos denominar la marca lo tomamos del vocablo tomí, que significa colores.
4: Ok.
0: ¿Arrancamos de una vez con las preguntas?
5: Viene Marta.
8: <risa> bueno, leí el documento que hicieron llegar. Gracias. Este, Tengo un par de dudas. Primero, sobre su proceso de diagnóstico. Este, Creo que encontraron, porque es muy fácil encontrar, que hay una cadena productiva. Que hay quienes dibujan, quienes bordan, quienes venden y quienes agregan valor Lo que nunca me quedó claro es cuántas comunidades bordan en Tenango de Doria Cuántas bordadoras y bordadores hay en Tenango de Doria Y eh, con cuántos están trabajando ustedes claro. Y dónde, de dónde son
5: Claro, sí eh, Tenango de Doria es una comunidad muy diversa y no es solo Tenango de Doria, es una comunidad compuesta de comunidades pequeñitas. Entonces, eh, nosotros llegamos a la cabecera municipal, a Tenango de Doria, y estamos trabajando con un colectivo de artesanos, en casos por Beto, y esta, son como cinco familias eh, de Tenango, del Aguacate... De y, y de San Nicolás. Y,
6: y San Bartolomé.
5: Y San, ajá, Exacto. De San Bartolomé. Eh, al final, eh, un, una de las familias eh, ya no participó con nosotros, entonces se deslindó, que era la, la, la comunidad del aguacate, y entonces nos quedamos con las otras tres comunidades para...
0: No se pongan nerviosos, chavos. Ya nos está diciendo aquí el público a través de WhatsApp. Estoy nerviosa por los chavos. Tienen <risa> al público es con que, ustedes. Es que esto <risa>
8: es muy importante. Sí, claro. ¿Por qué, no ¿Por qué se separó Aguacate? Un uh -huh. buen diagnóstico. Sí. Te debe de dar, arrojar, qué tan consolidado está este colectivo, ¿o no? Es, es un grupo que se junta porque alguien les ofrece apoyo, porque... ¿por qué tan consolidado ver, sí, está? Hablamos
6: con Beto y él este, nos dijo que trató de conformar este equipo de artesanos eh, justo como para mostrar la diversidad de Tenango, ¿no? Que él había trabajado con ellos antes y que había visto como un buen perfil en ellos. Pero, pues, al final nosotros habíamos convivido incluso con, con esta familia del aguacate, ya los conocíamos y de repente, no se sé, desertaron, ¿no? No sé si... Bueno, no creo que sea una cuestión como de la comunidad, sino de, la per, de las personas y de la familia en específico, en este caso, ¿no? Porque en, en general todas las comunidades se encuentran lejos, no es como que se les, se les dificulte más que a las otras, ¿no? La, en general, pues, llegar a Tenango implica un trayecto bastante
5: para, las, para todas. Sí, nos llevábamos bien con, con esa familia, era, era uno de los pocos... Bueno... Hay tres hombres que bordan dentro del equipo que, con el que estamos trabajando, y él era uno de ellos, eh, y nos invitaron de hecho una vez a, sus, a su casa, eh, que quedamos en platicar, porque nos iban a hacer tortillas para que probáramos las tortillas como, er, como son, o como deben ser. Y en el momento en el sí. que entregamos eh, las piezas o lo, los patrones para, para que fueran trabajados, eh, ya no se perdió el contacto con, con esta familia, y por más que quisieron eh, entablar como... Ya llegaron las piezas, no se pudo.
8: Bueno, yo lo que veo es una gran dispersión. El aguacate queda en una dirección, San Nicolás queda en otra. ¿Cuál es la otra? La San Bartolo. San Bartolo. ¿Qué es sí. otro municipio? Es otro municipio sí. que, por cierto, no es una comunidad tenango, es un sí. municipio. Sí. Nada más, digo, sí. Para, sí. Sí. Por eso, para entender que es un municipio que tiene sus comunidades que trabajan. Y, y yo lo entiendo, y qué bueno que tienen claro el asunto de la, de, de la deserción, pero creo que ahí, con esta persona Beto, también se podría haber trabajado y haber dicho, busca que estén en en un en una zona integrada eh, geográficamente, porque ustedes ya lo vieron, ya fueron y visitaron. Pero bueno, eso en términos de... Él.
5: Eso, eso lo tuvimos presente, fue como, ¿por qué están tan dispersos los, los artesanos que están trabajando con nosotros? Es decir, unos hacen una hora o hora, hora y media de camino para llegar a, a las juntas que teníamos regularmente. Entonces lo que Beto nos dijo fue, es que yo estoy tratando de trabajar con gente que ya ha trabajado, porque la experiencia inmediata de Beto le decía que trabajar con personas cercanas o trabajar con personas que le dijeran sí en ese momento, era, era como jugársela, porque a veces se iban con las telas y los hilos y ya jamás volvían, porque había habido proyectos o encargos en los que Beto decía como... Necesito hacer tres
3: manteles, entonces la vecina borda o. O que copien nada más los patrones, se llevan incluso los patrones. Bueno, uh -huh. tenemos que ir a
0: una pausa y ahorita seguimos con las preguntas. Si el público quiere hacerlas también, 51 66 6, Miren, está el público así mordiéndose las uñas. Vamos a compartirles también por redes eh, los eh, por, productos que estos chavos han traído para que también los puedan ver. Volvemos.
4: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la
1: arena Ibero, Unam o Tec de Monterrey Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX. A todo terreno. Continuamos.
0: 12 día con 37 minutos Yo también estoy nerviosa Estamos con los chavos de la UNAM Nuestro jurado está sí. platicando con ellos Y preguntándoles acerca de los productos que hicieron Ya les compartí a través de Twitter Algunos de estos productos Ahorita se los comparto también en Facebook Y seguimos con las preguntas eh, Carlos y Marta Carlos
3: Bueno, yo, este, yo, yo quiero dejarle a Marta Porque Marta ya trae la pregunta estructurada Y ahorita que acabe Marta Marta, te escuchamos favor.
8: Bueno este, ahora en esta segunda parte sí quisiera hablar en sí sobre los productos. Uh -huh. ¿Todo está bordado sobre lino, algodón, color crudo? ¿Todos los productos que están planteando?
9: Sí, es lino y manta, todos en colores,
8: neutros bueno, crudos. Y, bueno, pues... Eso es,
9: eso es nuestro principal Uno de nuestros conceptos Que sea todo sobre la misma Es, muy, el mismo es
8: lo mismo que planteé con el grupo del TEC. del TEC Es muy sucio ¿Qué tan lavables? ¿O cómo se va a proteger?
5: Ah, sí eh, Por ejemplo, las sillas tienen un sprite para tapicería Que sí. protege tanto la tela y el bordado De líquidos de las cosas. Sí. Eh, También eh, la joyería lo va a llevar eh, no están bordados solo sobre el lino o la o la manta, que este es lino y algodón, sino que tienen una, una entretela que afianza el, el bordado a, a la tela para protegerlo, eh, porque el uso puede a veces a, abrir las juntas de hilo. Y bueno, este tiene, tiene un, un refuerzo atrás de, de un material rígido y, y un forro. Eh, también el, el chaleco lleva un forro y tiene entretela, y lo que buscamos fue eh, un material que fungiera como entretela, que fuera fácil de bordar, o, por el, que la aguja traspasara adecuadamente, no fuera, no fuera un, un reto para hacerlo y que fuera resistente.
4: Mi
8: eh, siguiente pregunta es, particularmente la blusa y el chaleco conllevan conocimientos de corte y confección. Y eh, también la bolsa, la bolsa implica saber cómo cortar, confeccionar, eh, hasta la joyería sería quizás lo más sencillo de todo esto. ¿Qué aptitudes tiene, cuenta el grupo? ¿Qué habilidades tienen para ah. poder lograr esto?
6: Eh, realmente los artesanos con los que trabajamos eh, sale solo saben bordar y alguno, eh, uno de ellos trabaja la madera y para esto contemplamos eh, dentro del plan de negocios que en un rato les comentarán nuestras compañeras, eh, capacitaciones, ¿no? Dentro de este plan se contemplan capacitaciones tanto de costura como de corte y confección, y justo buscamos que los patrones fueran muy simples, eh, sencillos, eh, para que ellos mismos puedan replicarlos, ¿no? Sí. O sea, para que sean. Pues sí, para que no Pero necesiten sí, sí. El chaleco, Ajá. por
5: ejemplo, es de tres patrones Y la blusa me parece que es, está patronada a dos piezas Entonces es muy sencilla la manufactura que se, que se puede hacer y, y en realidad dejaríamos los patrones en la comunidad. Bueno, es
4: que
8: sencilla, es. es relativo Sí,
5: sí. sí claro.
8: Ahora, la carpintería, nada más para terminar y no, no comerme todo el tiempo Es Dicen que hay mucha madera en la región ¿Qué madera es?
9: Es madera de pino, se está proponiendo de hecho que sea madera de pino de todas las sillas que se produzcan Porque es la madera que abunda en Tenango Y justamente lo consultamos con el artesano que sabe trabajar la madera y dice que es la que más eh, sencilla consigue para no estarse desplazando como fuera de, de
4: pero la Pero
8: ustedes saben que claro, hay una la serie de,
5: de restricciones. Sí, de, de aserraderos eh, que estén certificados sí. y Madre que certificado. su, eh, sigan las condiciones adecuadas de, de las normas estatales.
8: <risa> 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 ¡Me robaste las palabras! Bien, ¡No me dejaste ni respirar! Pero, pero si ¿sí hay un plan de
3: sustentabilidad también con la madera.
8: ¿En la región?
3: de ustedes, de nosotros, tienen...
5: no, lo que haríamos sería, eh, esto es, hemos estado revisando en la región, eh, si hay eh, eh, alguna política pública con respecto a y afianzarnos de ellas.
0: Nos quedan ocho minutos, entonces vamos a invitar a sus compañeras que nos van a platicar acerca del plan de negocios. Muy bien, bien hecho, chicos. Nos acompañan África Nava y Paola Cerón, ¿verdad? Sí, pero, bienvenidas. Eh, pero gracias por acompañarnos. Dos si, si nos platican de la forma más breve para que den chance de hacer preguntas, ¿en qué consiste no sé el plan de sea. negocios para que estos productos puedan des
9: Sí, hola, buenas tardes. Eh, nuestro plan de negocios consiste básicamente en... Va a estar enfocado a impulsar la economía de Tenango de Doria, de los habitantes de Tenango de Doria. Eh, vamos a hacer una plataforma eh, en la que se van a vender los productos. Eh, se va a manejar una página web y también una aplicación móvil donde las personas eh, que se encuentren en el territorio nacional y también extranjeras puedan, puedan adquirir eh, los productos.
10: Bueno, también lo que se planea es que, este, bueno, como sabemos, este, aquí en la comunidad de Tenango de Doria investigamos un poquito y realmente no hay gente preparada, no hay gente, hay solo una este una escuela superior, una preparatoria, entonces es difícil que podamos encontrar gente preparada, entonces generalmente estas personas lo que hacen es tener esta habilidad para, para abordar, no entonces hay pueblos que están como a los alrededores de Tenango, entonces queremos atraer a estas personas, para darles trabajo para que ellos puedan bordar y se les va a pagar por comisión. No sabía este... Bueno, ellos lo que hacen es que los pueblos que están arriba de Tenango bajan a la el día domingo, me parece, bajan a vender sus productos al mercado y si venden, comen. O sea, ese dinero que ganan por, por bordar este, lo gastan ahí en el mismo mercado para poder este, comprar de comer ¿No? Para poder comprar de comer Entonces, lo que se piensa es que Estas personas se les pague por comisión Por prenda que están este, bordando Y ahora sí que no tengan como Esta este, Posibilidad de que sí comen o no Sino que se les pague Y ya tengan esta posibilidad de que Tengan un ingreso, ¿no? Por lo que están haciendo
8: ¿Jurado? Sí, bueno Este... A ver, platíquenme ¿Cuál es el entregable del plan de negocios en sí? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el producto que nos van a presentar al jurado?
9: Ok, va a ser un escrito eh, donde básicamente pues vamos a tener todas las estrategias para impulsar eh, la, la comunidad de Tenango de Doria y también vamos a, en, a entregarles eh, junto con el escrito donde van a venir nuestro análisis FODA, misión y todo respecto a la marca que estamos trabajando. Va a venir también un link Canvas que, es para, eh, que hicimos para el diagnóstico del plan de negocios, y eso es lo que les vamos a entregar.
8: Bueno, ustedes han hablado desde su diagnóstico, la comunidad de Tenango de Doria. Yo veo eso muy ambicioso. Sí. Porque hablan de un señor Beto y cinco familias, ah, bueno, sí. cuatro familias. Entonces, no me queda muy claro, por eso pregunto no. lo
5: que pregunto. No. Ah, pues. Este... Decirle a la comunidad de Tenango de Doria, tiene razón, este, es muy ambicioso. Lo que vamos a hacer, y el plan de negocios va dirigido a, a estas cinco familias, por así decirlo, no, así decirlo, así es, eh, junto con la marca, para que puedan comenzar a trabajar en conjunto y vayan creciendo y absorbiendo a más familias, en un tiempo corto relativamente.
8: Ahora, ¿cómo se plantea la organización de esas cinco familias y Beta.
10: Bueno, generalmente lo que, lo que pensamos hacer es como una empresa, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esta empresa? Pensamos que Beto es realmente eh, la persona que se ha preocupado por estas personas, por su comunidad, ¿no? Por la gente que lo rodea. Entonces, lo que pensábamos era como que él pudiera llevar la cabeza, ya que vemos que él es la única persona ahí que tiene como un local comercial, como que él pudiera llevar la cabeza de estas personas, ¿no? Ya los demás serían como parte de la administración, pero él llevaría como el plan, ¿no? El plan cómo se va a llevar a cabo, porque es la persona que está como más capacitada en, en este, ahora sí que en educación se podría decir y este, en lo que es este, es como el líder de la comunidad. También planteamos
5: el, las la personas división. con las que trabajamos.
10: Sí, <ríe>
6: también planteamos la división de trabajos, es decir estas personas, hay, habrá personas que solo cosan que solo hagan los patrones, habrá quienes solo borden, habrá una persona encargada de las redes sociales y de la página web y así será la división de trabajos, ¿no? Para, para justo especificar y que la, la empresa funcione.
8: ¿Cómo se va a generar riqueza? Porque yo lo que veo es que se va a generar ocupación en el planteamiento.
5: No sé si me explico. Sí, sí, claro. Parece que les estamos dando trabajo. ¿no? <risa> pues eh, planteamos eh, la empresa y la marca que van en conjunto. Y a partir de, de la introducción de estos productos en, en ciertos puntos focales que hemos estado trabajando, sería como comenzaríamos a, a dar a conocer la marca, el trabajo de los artesanos y pues ya lo demás será parte del público.
10: Bueno, realmente también... este bueno, la comunidad de Tenango de Doria no tiene como un atractivo turístico. Entonces, eh, investigamos un poquito sobre lo de las aplicaciones y hay una aplicación que sacó con Conaculta. Entonces, queremos que la gente reconozca el trabajo que se hace en esta región. Y bueno, en esta en esta aplicación lo que hacen es como subir imágenes para que la gente conozca. ¿no?
0: Oye, perdón que te interrumpa, pero lo del atractivo, y esto se lo quiero compartir al público, porque cuando nosotros los acompañamos, eh, íbamos en el coche con mi hijo de seis años, un recorrido en el coche que llevábamos tres horas, y mi hijo de seis años, en el camino, ¿eh? todavía no llegábamos a Tenango de Doria, dijo, este viaje ya valió la pena. Llegar es precioso, precioso. Uno tiene cascadas cada hasta que a <risa> 50 metros sí, claro. eh, eh, Estás a la altura de las nubes Parece que estás llegando al cielo De mm, verdad sí. que es un lugar bien bonito. En
3: época de lluvia
0: sí. <risa> <Okay. Fue risa> la, la que regresar que fue en más... época de seca <risa> <risa> okay. no, bueno, Eso sí, Carlos
8: sí,
3: Bueno, a ver, yo nada más les quiero dejar dos cosas Y no quiero que me las respondan por el tiempo Pero hay dos cosas que yo he visto En todos los equipos que han estado participando No veo un análisis realmente Político-social y hay ahí una ausencia total de algunas dependencias del Estado que ustedes no están tomando en cuenta, y que necesariamente tendríamos que señalar esas deficiencias para poderlas corregir. Y la segunda parte, ¿cómo es que se puede hacer incluyente un proyecto de una marca cuando las marcas colectivas, lo que ustedes están proponiendo es muy similar a una marca colectiva? O sea, claro que es una marca registrada, y vas, pero ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que esta marca registrada sea incluyente y que se beneficien todas las familias. Probablemente habla alguien que no quiera trabajar con Beto, pero que le interese estar produciendo los patrones y los diseños de los materiales que ustedes están produciendo. Entonces me parece ahí que, que hay dos temas muy particulares que están, abondan, ab, están abandonando los tres equipos, y yo se los quiero dejar, no quiero que lo respondan, quiero que se lo lleven, pero es precisamente la cuestión político-social, por ejemplo, IDARTE es un área que vende artesanías a consignación, pero ni siquiera tiene página en Internet. Entonces me parece que hay que señalar todos los problemas políticos sociales que tienen también las comunidades y que ya hay instituciones que no están funcionando como deben de funcionar. Y la segunda parte, y la más importante, es cómo ser incluyentes y beneficiar a la masa de este proyecto que ustedes están diseñando. Cómo, cómo podemos hacer que algunos eh, bordadoras, indígenas, quienes sean, quieran trabajar estos productos, porque incluso hay un conflicto entre Puebla y e Hidalgo por, por la marca colectiva, y hay un conflicto territorial también entre ellos, porque unos están incluidos y otros no en la marca colectiva. Entonces, ¿cómo hacer que este producto se incida en la mejora de toda la comunidad? Entonces, eso se los dejo yo, y para que también lo tomen en cuenta en su trabajo.
8: Y en ese sentido, nada más para terminar, ¿es un proyecto a cuánto tiempo? Por eso pregunté cuál es el entregable, porque hacer todo esto en un proyecto que termina en unos días, creo que tendría que, mi recomendación es, habría que poner metas a corto, mediano y largo plazo, de tal manera que el programa y MBS Radio, los patrocinadores, también tengan una idea de continuidad, un seguimiento. Claro, un seguimiento. Esa sería mi, mi recomendación.
0: Muy bueno. Pues Marte, Carlos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hoy. Con sus preguntas le dan también al público una idea de lo que es importante dentro de cada uno de los proyectos. No solamente son los diseños que nos gustan todos, sino que hay de fondo y eso es importante conocerlo. Estén al pendiente. A partir de la próxima semana, a partir del próximo martes, se abre la plataforma en línea para que el público vote, porque su voto también cuenta. Y quiero decirles que les ha pasado como a los otros equipos. Ya tienen pedidos en línea, así que apuren hechos. <risa> <risa> este felicitarlos, no, por favor no lo tomen a mal sí,
8: no, en que... ningún momento, no es nada personal como se llamaba la telenovela
3: No, pero independientemente de, de la decisión que el jurado tome y que el público tome, es importante recalcar que no necesariamente va a ganar el, el, el producto que a lo mejor tenga el mejor desempeño económico en el mediano plazo por eso es importante lo que señala Marta darle el seguimiento en el corto y mediano plazo porque ahí probablemente también sabremos si el jurado se equivocó si el público se equivocó Y vale la pena llevar un seguimiento Incluso académico de todo este tema y verdad yo muy orgulloso de estar con ustedes Y de poder coincidir en esta mesa
0: Muchas gracias, así será Oigan, y por cierto, para que estos productos puedan hacerse realidad Y que esto se traduzca en un cambio real Para estas comunidades Les pedimos su participación Hemos abierto en donadora.mx Diagonal Projects Diagonal Amartemx Un espacio para que puedan donar Y ser parte de estos proyectos Lo que se recaude, todo va a integrar estas comunidades, para que a partir de ahí puedan trabajar en los proyectos. Y, y bueno, hay premios y, y una serie de recompensas que les damos, depende del monto que cada uno eh, decida donar para apoyarnos con este proyecto. Vamos a una pausa. Gracias, felicidades. Gracias. gracias, gracias. Soy de Tenango de Doria, de San Bartolo y Huehuetla. Soy de Tenango de Doria, de San
4: Bartolo y Huehuetla. Para mí es una gloria por su población coqueta, con su población coqueta siempre llega.
1: Yeah. Esto fue Amarte MX, la unión de estudiantes universitarios con la ancestral sabiduría indígena, donde el amor, visión y compromiso son los motores para explotar su creatividad a favor de los productos originales. Esto es Amarte MX.
0: por todos sus comentarios y, y, y por qué han sufrido con los chavos. Dice, buen programa, lo veo difícil para los jueces. Yo creo que las comunidades son las que ganan. Y apoyo al equipo de la UNAM, ya que ellos no buscan una calificación un proyecto. Ellos lo hacen como emprendedores. Vamos, UNAM. este Yo creo que sí. Yo creo que el papel de los jueces está muy difícil, La verdad la tienen bien complicada. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. También a Eric, gracias por, por comentar. Gracias a Oscar, nos manda un mensaje eh, tipo anuncio de Gandhi que dice, hay que leer, hay que leer todos. Por eso tenemos en este espacio nuestro club de lectura, para que todas, todos puedan leer. Oigan, por cierto, a ver, varias cosas. ¿Ya saben dónde van a hacer sus compras en el Buen Fin? ¿están listos? Es oportunidad para estrenar celular, porque Movistar va a tener los mejores descuentos para los mejores smartphones, y para que lo disfruten más con su primera recarga, van a recibir redes sociales incluidas, llamadas ilimitadas, y el triple de megas, para que tengan hasta 6 gigas para navegar. Pueden darse una vuelta y entrar a movistar.com.mx y elegir un buen fin, eligiendo pues prácticamente todo Movistar. Le pido una disculpa a Enrique Ansúrez, que estaba listo para entrar con nosotros, pero por cuestión no le vamos a dar el tiempo que se merece, y lo que tiene que decir, es importante. Mañana... Si él puede tomarnos la llamada, este, con gusto lo escuchamos, porque además el público, Enrique, que seguro nos está escuchando, desde ayer lo pidió y querían escuchar lo que él tenía que decir sobre esta luna espectacular que hemos tenido la oportunidad de ver. Y por último, del TEC, nos invitan en el, a un evento llamado Foro Anual de la Mujer Emprendedora, que se va a llevar a cabo mañana, de 8.30 de la mañana a las 2 de la tarde. Es gratis en el TEC Campus Santa Fe para hombres y mujeres y no tiene ningún costo. La información la pueden encontrar en. S -Cardena, arroba, mx Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Que tengan un excelente martes. Mañana a las 12 del día los esperamos en A Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira y se quedan en compañía de Alejandro Cacho.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.